0: Bom, todo mundo já assistiu o filme pornô, isso com certeza. Mas será que você de madrugada, sabe aquelas reflexões na madrugada? Você já chegou a pensar, tipo, como deve ser a vida de um ator pornô? Olá pessoal, Eu sou Felipe Ferreira e está entrando no ar o QG Fino, o podcast original do site Fino. O convidado de hoje é natural de Brasília, atualmente mora em São Paulo e é produtor de conteúdo adulto e ator pornô. Mas antes de produzir os conteúdos a adultos, ele também trabalhou como escritor e é gosh writer. No papo de hoje, vamos descobrir alguns mitos e verdades sobre como é a vida e experiência de um ator pornô com vocês, Atlas Xavier. Olá, Atlas, seja bem-vindo. Uma
1: vez no Fino. E vou aparecer muito mais vezes. Vem aí. Será que
0: vem o um programa do Atlas aí no Fino TV? É hit, de segundo o Thiago Araújo,
1: diria, nesse momento. É hit, né? Eu tenho que fazer aquelas coisinhas, tipo, mudar a foto do perfil e deixar ela toda de uma cor só. Né? Boa. As pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso? As pessoas que são famosas
0: fazem isso. Eu não fiz ainda por isso que eu sou famoso. Bom, Atlas, é... É, a gente vai fazer um bate-bola aqui de mentiras e verdades e também algumas coisas sobre você, óbvio. Hum, legal. E me fala, atrás você tem quantos anos? Eu tenho 22 anos. Você é natural de Brasília, não é isso? Brasília, deve. Mas hoje você mora atualmente onde?
1: Eu moro em São Paulo. São Ninguém Paulo? Fala, isso é São Paulo.
0: O que você está fazendo por aqui no Rio de Janeiro?
1: Ah, eu vim dar um oi pra vocês. Ah, você tá pra te conhecer. É, é isso. Bom, <risos> A verdade, é, é. eu sempre tento acumular várias coisas para fazer aqui no Rio, em qualquer lugar. Ah, tem. tem. Tem algumas oportunidades rolando. Então quando eu junto todas elas e falo, ah, esse é um bom momento de
0: ir. <risos> ah, arrasou. É. Bom, bom, tá preparado para o nosso mitos e verdades? Tô preparado. São cara. coisas assim, interessantes, intrigantes. Mas também algumas perguntas comprometedoras. Bom, então vamos para nossas perguntas de mito ou verdade. Você está preparado? Você está tô ansioso? Estou bastante. Tem coisas comprometedoras.
1: Você me pergunta, né? Você está ansioso? E eu, sim. E aí, tipo, nossa, mas por que tão calmo? Não <risos> consigo demonstrar tão enusiado, mas eu juro que por dentro eu estou... Yeah! <risos> Bom, Atlas, é
0: verdade que é, trabalhar com pornô... É a, foi, é a última opção de uma pessoa normalmente, tipo assim, ah, eu vou trabalhar com pornô, mas eu só pensei nisso porque, ah, não tenho nada pra fazer, eu quero trabalhar com alguma coisa. tem
1: tenho nada pra fazer, mas que grama pornô? É, vou dar meu cu e
0: mandar alguém te meu pau.
1: É... é verdade isso? Eu acho que isso varia de acordo com as opiniões, né, ainda de dentro de quem, ainda das pessoas que fazem parte do, do, do pornô, as opiniões podem variar, mas... É, de acordo com a minha própria percepção, acho que não é, Acho que hoje tem pessoas que almejam Entrar dentro da pornografia E... Ainda mais agora, principalmente agora, né Com Sim. o offense tudo mais E as pessoas sempre querem se tornar O mais independente, o mais empresariais possível
0: Mais dono do seu próprio é... Dinheiro e destino
1: E agora é uma possibilidade delas fazerem a coisa Do jeito delas, né, então tem gente que é, Pensa no constrangimento que seria Gravar com outras pessoas na sala Tipo, agora hum. ela pode evitar isso né tipo então agora é mais fácil ela querer tipo viver isso e acho que é um mercado que cada vez mais se mostra ser assim, um mercado rentável que oferece várias oportunidades então também é um mito. mas
0: hum, o que você trabalhava antes de começar
1: a trabalhar com pornô é, eu escrevia eu tinha iniciado tinha começado agora eu vim para São Paulo para catar essa oportunidade com um amigos tinha me arranjado um amigo crush.
0: Quem não tem um amigo crush? <risos>
1: ah, quem não tem um amigo crush? <risos> Aí
0: botamos então, trabalhava como,
1: como é, com escritor. Writer, né? que é o, como Qual eu falo para você, gosh writer, gosh Que writer. É uma profissão, uma, profissão é, uma vertente menos popular e mais moderna de escritores, né? que a gente chama de Ghostwriter, writer, que é, basicamente escrevia pras outra, outras pessoas, elas se apropriavam das minhas produções e... É, ceder direitos autorais, fazer uma hum. produção e ceder isso pra outra pessoa. E também usar a linguagem dela, né, que eu tava falando pra você. É uma produção que nem é tão sua, assim, porque Sim. você tem que pegar o que a pessoa quer passar lá, então é diferente.
0: Arrasou. Você começou a trabalhar com pornô há quanto tempo já? Você trabalha com pornô?
1: Ah, só pra ressaltar, assim, era só sobre videogame, né, então, tipo, assim, ah, é, cara, eu tô, o... tô habituado com uma linguagem tão formalizada e tal, então, tipo, podia falar de um jeito mais escolado, porque justamente, justamente porque o público era esse. É, que você como você escrevia
0: para desenho,
1: seria isso? Para mim, quem era, quem era o público? É, ah, o seu texto. A galera que contratava, é isso? Ah, youtuber, blogueiro. Geralmente era, era essa galera, galera que trabalhava com a internet, que não queria redigir alguma coisa. Assim.
0: Mas você ganha mais hoje? Você ganhava mais trabalhando com isso, escrevendo, ou agora como ator?
1: Dá pra ganhar uma grana legal, mas o problema é que eu precisava ser muito rápido e é muito difícil pra mim conseguir construir um texto, cons conseguir construir alguma coisa sem assim, pesquisar muito e muito rápido. Então, tipo, eu poderia ganhar mais se o tempo fosse, se fosse, se as produções fossem, se eu conseguisse construir as produções de, de forma rápida, sabe? Uhum. Seria muito mais fácil. Então, com certeza a pornografia, porque é muito mais rápido para as coisas acontecerem. Hum, você trabalha com pornô há quanto tempo? É, trabalho com pornô há dois anos e alguma coisa, mais ou menos, dois Mas anos e alguns meses.
0: Começou é. mais ou menos no início da pandemia? Isso. Hum, razão. Outra pergunta, é verdade, sim, né, eu, eu confesso que já pensei sobre isso, que ator pornô transa todo dia? Você transa todo dia? <risos> Poderia, né? <risos> Aquele, ai, que pena, eu queria. <risos> Ah, eu
1: não transo todos os dias. Mas eu falo de uma
0: forma, forma geral, tipo, transar gravando ah. e
1: transar, tipo assim, ah, é um tipo... Sim, na vida pessoal é. também, né? É... Na verdade, eu nem tenho libido e vontade de ter todos os dias, tem dia que eu acordo, tipo... Caralho, hoje tá um puta saco. E eu jamais consigo me imaginar transando em qualquer outro momento oportuno da minha vida. Sério? <risos> tipo, Teria uma é mais... saturação, talvez, disso ou não? Ah, não. Acho que são momentos mesmo, né? Tipo, acho que uh... tem dia a eu que eu não tô afim, sei lá. Que, tipo, tô pensando em outras coisas. E tem dia que eu acordo super afim também. E tipo, agora. Tem que ser agora. Nossa. E é nesse momento que as coisas acontecem. As, as coisas mais erradas e ruins da vida, né? <risos> que É nesse momento que você... <risos>
0: Outra coisa, é verdade que protopornô, o sexo, se torna apenas um
1: trabalho e não mais algo prazeroso? É... Eu acho que também varia de pessoa para pessoa, acho que depende de, por exemplo, tem pessoas que fantasiam a ideia de se tornarem atores ou de trabalhar com conteúdos adultos, Inclusive, já gravei, um, um, uma das primeiras pessoas que eu gravei tinha essa fantasia, né? E na hora ele acabou que viu que, tipo, não, não preencheu muito. Hum. É, mas pra uma pessoa que entra nisso, por, sei lá, é, essa pessoa é retrato de um estado de marginalização social, entrou na pornografia pra tentar, tipo, pagar uma conta, ou pra tentar sobreviver, ou sei lá, tipo, talvez em algum momento possa ser mais desgastante pra ela do que pra alguns outros, né? Então varia muito. Uhum. Então, acho que é mentira, porque é muito variável isso, então, não é verdade. É, mas claro que tem que ter um cuidado, assim, tipo, ele pode se tornar menos intenso, né? Quando você trabalha com sexo, nada é tão novo mais, tipo, você já viu de tudo, você precisa hum. catar referências, então... É, você quer sempre sair do óbvio, o sexo prazeroso é isso, né? A gente quer experienciar, a gente quer aventuras, a gente quer fazer coisas diferente, diferentes e tudo mais.
0: Uma outra pergunta... Uh... É verdade que todo porno é bom de cama?
1: Uh... Porque
0: assim, eu tô aqui vendo o seu vídeo. Tô vendo lá, nossa, <risos> atras, meu Deus. Olha que talento tal. Aí chega na vida real, você é assim mesmo? Não vou falar apesar de você, mas tipo, atoporno realmente, normalmente, são bons de cama?
1: Eu, acho que, é, eu acho que é mais possível que sim, porque, por causa das, das experiências. Ainda mais se... Se esse ator pornô já tivesse sido garoto de programa, né? Que é o caso de muitos. Então, acho que quanto mais experiências, melhor você é. Mas, não necessariamente é isso também.
0: Uhum. Bom, outra pergunta. Todo ator pornô, ele
1: já trabalhou como GP? É, não todos. Com certeza não. Tem gente que entra direto dentro da pornografia mesmo. É, assim, ah, vamos jogar a gente aqui. também, quando a gente fala de ator pornô, né? A gente tá considerando somente os atores pornôs de, de, de produtores, né? Sim. É, a maioria, quer dizer, acho que pelo menos mais da metade sim, mas não todos.
0: Você me fez, me levantou uma boa questão. Quem trabalha, tipo, só com olifãs, produzindo é, conteúdo ah, caseiro e tal, Se eles são é motor pornô também? A hora que você vai me responder, hein, que eu tenho uma contra ah. <risos> E eu vou falar, ai, eu sou um motor pornô. <risos> Acabar com a carreira Tá, dela. não, mas na sua opinião, <risos> o que que você...
1: Acha? É, depende, depende da, do criador de conteúdos em específico, porque tem alguns que realmente fazem retratos da vida pessoal deles, né? Ou só gravo com o namorado, só... É tipo, é uma amadorzão mesmo, deixar a câmera ali e fazer as coisas acontecerem. E tem gente que realmente produz, tipo, tem um pensamento, ah, vou gravar com essa pessoa porque ela é popular, tipo, pode me trazer um engajamento interessante. Ah, vou fazer essa cena desse pedidinho específico porque isso vende. Então tem gente que, tá, que vende isso atuando e tem gente que vende isso como retra retrato da vida pessoal, eu acho. Então seria um ator pornô amador. Então tem ator pornô. Tem, alguns são atores pornôs e outros não são. Mas são criadores de conteúdo. Hum, então são criadores de conteúdo erótico. E os outros que são atores pornôs também são criadores de conteúdo. Então tem isso. É um, ator de, um criador de conteúdo Azul. adulto, né?
0: Ah, Atlas, é uma pergunta comprometedora agora, porque, né, isso, alguns, ah. alguns colegas se espontas tinham ofendido. Mas é verdade que, ou é mito que ator pornô não sabe atuar? Olha, eu vou te falar, sendo muito franco, tem, sabe aqueles vídeos de pornô que tem história? Que sabe que tem uma introdução, não sei o que lá. Então, eu confesso que eu Faça essa parte, porque a galera não é muito boa na é, atuação. Não. Isso me brocha, vou ser muito franco. Mas, claro, ah. não são todos. Mas você, você trabalha numa produtora, você teve contato com outros atores também, de outras produtoras, de outros lugares, e, e você teve contato com outras pessoas. É. Nesse seu contato, você acha que isso é uma verdade ou isso é um mito? Que a Topondo não sabe atuar.
1: Eu acho que é uma verdade em partes e um mito em partes também, porque... Uh, a gente, aqui no Pono Nacional a gente não tem muitas referências, né? Tipo, referências de tipo, caralho, isso foi muito foda, olha essa altação impecável. Então quando a gente não tem referência, a gente não tem anseio por entregar mais também. Então tipo, acho que não existe muito essa preocupação por parte dos responsáveis da criação, né? Tipo, por, pelas produções maiores. E por não ter referências também, não existe esforço em tentar em tentar entregar o resultado que é mais interessante. É, a gente poderia gravar uma cena ruim e falar, não ficou bom, vamos fazer de novo. Isso não acontece muitas vezes. Então, tem meninos que sabem atuar, que, que, que talvez soubessem atuar, mas eles não foram experimentados suficientemente, eu acho. Hum.
0: E pra você... Quem seria, assim, na sua opinião, a, a Fernanda Montenegro, hoje, do Polo, você é aquela pessoa que, nossa, entrega uma interpretação, não apenas no, na transa, mas, tipo, é. ali no texto, tal, tá, no personagem, Você tem alguém, assim, na sua mente que você acha que,
1: pô, acho que essa pessoa é um, merece um Oscar. Tentando lembrar das pessoas que eu conheço, assim, né, são muitas, mas não consigo lembrar de todo mundo agora. É, então a, a imagem mais clara na minha cabeça seria o Rafael Mieto eu acho que ele tem ele é muito carismático, acho que ele tem essa habilidade de atuar é, só que eu não sei se ele foi muito experimentado ainda mas eu sei que ele tem esse dom e tem o Diego Sanz, parece que ele é muito conhecido por uma, uma cena do Tarzan, que ele, que ele atuou como Tarzan. Eu ainda não assisti essa cena. Eu, quer dizer, eu assisti essa cena, mas eu não lembro dela direito. Mas acho que quando eu vi na época, eu achei que tava boa a atuação. Eu fiquei, uh, nossa, tá, essa intro tá boa. Tá, tá, tá real,
0: tá. In... <risos> Você me falou sobre isso. Eu pensei numa uma questão que. É verdade ou mentira que. Ator pornô, quando, possivelmente, quando ele, ele é ativo na cena, é bem capaz ele não ser ativo na vida real? Tipo, aquilo ali ser só apenas um, um perso uma persona que ele precisa alimentar do pornô?
1: É, eu não estou lembrando de alguém que faz ativo e que não é ativo na vida real, mas tem referência de quem faz passivo e não é passivo na vida real. Hum... Tipo... O Johnny Rapid, inclusive me falam que ele é hétero e ele só faz passivo. Então, vamos
0: <risos> é... aproveitar que você fala sobre esse assunto.
1: Eu acredito muito nessa possibilidade, sim, só pra deixar claro de que é possível atuar. Eu acho que seria difícil pra mim, tipo, entregar algo que eu não consigo fazer, assim, na vida real. Mas
0: Tá, então é verdade, então, que a ator ator, ok.
1: Eu acho que ser ator pô, não é justamente atuar na hora do sexo. Eu acho que essa parte da historinha nem conta.
0: Mesmo sendo <risos> hétero, qual a sua opinião sobre isso? Tipo, um ator hétero, eu vou fazer uma cena gay, dando um meu furico. Eu acho... <risos> ah, eu acho que ser gay... Eu, eu acho que dá o rap... <risos> dá. Não, é questão de dar pernas, mas... <risos> Você é um hétero, tá fazendo uma cena Eu acho que dá, gay.
1: não é um estado de seguir gay que te eleva pra um estado de super gay. Então, tipo, dá o comer cu, pra mim tá, os dois estão na mesma posição. Sim. Então, do mesmo jeito que eu acredito muito que os héteros que são ativos Continuam héteros, porque eu acho que o gay conseguiria transar com uma mulher, inclusive eu já pensei nessa possibilidade no início, tipo, eu falei, será? Tipo, que eu deveria fazer isso? para gerar engajamento. É, tipo, uma, uma mina popular me chamou, será que eu devia ir lá? Tipo, será que isso vai me ajudar em alguma coisa? E vai ressaltar que o pornô gay é, é muito mais fácil você conseguir ser a estrela da cena dentro do pornô gay. Tipo, no pornô hétero é muito mais fechado na mulher, tipo, é muito mais limitado para ela ser a estrela da cena, então... Acho que eu não deslegitimar a sexualidade dos héteros que fazem pornô gay, eu só acho que eles não precisam ressaltar isso e se reautoafirmar o tempo inteiro, porque não, tipo, não é necessário, eu acho, né? A é o que é, a gente não precisa provar isso pra ninguém. Você acha que
0: futuramente, num futuro tão breve, o pornô pode tornar uma profissão formal? Tipo, igual o administrador, ah, eu sou cantor, eu sou atriz, eu, ah, eu sou tô pornô. Você acha que isso pode, possa acontecer?
1: Como uma profissão regulamentada, por exemplo? É, como uma profissão formal, sabe? Formal. Tipo, Sim, carteira é... assinada lá, ator pornô. Eu acho que pode demorar bastante. Na verdade, eu não sei, as coisas acontecem tão rápido, né? Que eu nunca sei quanto, o quanto é muito tempo, hoje em dia, para as coisas acontecerem. Mas, com ele fez agora, eu acho que muita coisa pode mudar em períodos de 5 anos, por exemplo. Então, imagine em 10 Acho que sim, acho que isso pode acontecer, mas acho que isso só vai acontecer a partir do momento que a pornografia conseguir espaço para se envolver com outros mercados também, que é aquilo que eu estava te falando. Acho que isso começa a acontecer a partir desse momento, a partir que a pornografia é visto como um mercado para se relacionar com outros mercados, e, uhum. tipo um é mercado que vende também, é um mercado que outros mercados precisam de, dele.
0: Atlas, é mito ou verdade que a to pornô
1: ele não tem perspectiva de vida? É, eu acho uma super inverdade, porque acho que quem entra, quem quer ser um atuponô está querendo se construir dentro de uma carreira, né? dentro de uma profissão que é de atoponô. Então, muitos almejam ser, serem reconhecidos por isso, muitos almejam é, serem vistos por isso, né? tipo, serem reconhecidos, serem... É, promovidos, né? Tipo, financeiramente, tipo, você tá com um engajamento legal e você vai ganhar mais, então tipo existe um planejamento de se construir dentro desse mercado então, não, é uma mentira E uma outra pergunta é, verdade ou mito que
0: você entrar no pornô mancha sua carreira para qualquer outra coisa que você faça depois
1: dela é, Eu acho que outros mercados ainda estão se acostumando, né? Não estão não são todos que estão recebendo muito bem a pornografia, quer dizer, os atores pornôs ainda. É, eu considero isso uma verdade, mas eu digo que depende do mercado, para começar. É, muitas pessoas mudam muito com o passar do tempo, então, tipo, nem conseguem associar você à imagem de quem você era antes. É... Será... Porque olha... Nossa, eu já vi ator que mudou tanto que eu olhava e tipo, falava Não, não é a mesma pessoa Sério? <risos> Porque assim, a gente tem alguns exemplos famosos Que as
0: pessoas viram e mexem Ressuscitam essas coisas Pô, do passado Tipo
1: Xuxa, Gretchen é... Mas por isso que eu falei que depende muito da profissão, né? Porque famosas, as pessoas estão buscando isso o tempo inteiro, né? Com um médico, com sucesso, tipo, todo mundo vai querer, tipo, uma hora vai aparecer alguém querendo, sei lá, tipo, atrapalhar essa pessoa, mas tem, tem profissões que eu acho que as pessoas não vão ficar buscando tanto. E mas você, pode acontecer, né?
0: E você tem perspectiva? Quais as suas perspectivas? Eu acho que...
1: Ah, acabei me perdendo. Bom, uh... além do pornô. Ah, eu tenho vontade de me relacionar com outros mercados também, estou tentando me construir muito é, em outros mercados, estou tentando aproveitar todas as oportunidades que eu consigo para aparecer no YouTube, para aparecer em outras janelinhas que não são só as, as do ex vídeos. <risos> é, tenho muitos outros interesses também e sim eu já fui limitado, mas eu também consegui muitas oportunidades, oportunidades graças ao que eu faço, graças ao que eu sou. É, Caso, graças, à tipo, forma que sido, você tem hoje. Descoberto, talvez, se eu não fizesse pornografia. Então, tipo, muita coisa boa pode acontecer também, muitas oportunidades vão surgir. Então, é difícil, por exemplo, se relacionar com o meu artístico, que é o que eu tenho tentado fazer, é um pouco mais difícil, mas tem várias oportunidades que acontecem, sabe? Então, tipo, há ah, seis pessoas recurso, mas tem Quatro ou três te querendo E é o suficiente, você aproveita essa que tá te querendo E essa pessoa vai te levar em outra pessoa E as coisas podem acontecer É, é só você querer, sabe? Hum. Tipo, você precisa querer Que dá pra fazer as coisas acontecerem sim E tipo, você não fica com a sua vida totalmente limitada Ao ponto de que você não vai conseguir mais oportunidade nenhuma Não é verdade, você pode fazer porno E ainda assim conseguir fazer o que você quiser fazer é, você pode ter alguns impasses, mas você vai ter outras oportunidades rolando. É só você ser bom.
0: É porque a gente vive numa sociedade que é moralista, né? Falsamente moralista, na verdade. Sim. E ela ainda não sabe lidar com a questão sexual, nudez e ainda mais pornô. Então elas é, crucificam e, e marcam as pessoas que já trabalharam no pornô. E que quando essa pessoa ela quer mudar de área, porque afinal de contas você tem direito de fazer isso, né? É. Você é né, refém a uma profissão ela é estigmatizada, sabe? Sim, é você, sim. tipo, ah, você é o tipo, é como se você nunca deixasse de ser é. atopolou. Você vira médico, vira a pastor de igreja, qualquer outra coisa que seja da vida. As pessoas sempre vão lembrar de que você é. foi atopolou e isso é uma coisa negativa, Porque, sabe, é. na sociedade. É horrível que isso. que isso precisa
1: ser tão lembrado, né? Porque é, eu, eu ia dar só um exemplo de uma pessoa que canta, um cantor. Tipo, com certeza vai ser um caminho que vai ser, que vai ser mais difícil, sabe? Em algum momento ela vai ser rejeitada por alguma gravadora. Tipo, tudo isso pode acontecer. Mas se ela é boa, se ela é boa cantando, o que ela faz, tipo, com certeza ela vai atrair olhares. E com certeza ela vai conseguir, conseguir coisas de maneira independente também. Tipo, precisa confiar em você mesmo. É verdade, realmente, o é mito que
0: trabalhar no pornô é uma mancha... Na sua vida? Se torna uma mancha na sua vida?
1: É... Negativa, claro. Eu considero uma mentira. Eu acho que não se torna uma mancha na minha vida. Eu gosto de. de... Ou sentar tá? essa personalidade de ter sido alguém do pornô. Acho que isso é maneiro. Você compartilharia isso com seus... legais em cima disso.
0: Você iria compartilhar isso com seus netos? Oh, meu filho, eu já fui a tua pornô. que seu avô era famosíssimo.
1: Você se imagina isso? Eu acho que eu sempre preciso avaliar, né? A cabeça de quem tá ouvindo. É uma pessoa <risos> preparada para entender isso. Quais são as informações as referências que ela tem de outras pessoas, né? Tipo, mentiram para ela. Quais são as verdades que ela tem, né? Então, é eu preciso... Preparar ela pra, pra esse momento, mas seria bem legal falar e eu falaria. De boassa? <risos> Sim. Agora vamos estar tá sobre
0: relacionamento, porque as pessoas querem saber de relacionamento, claro. Atlas, é mito ou verdade que sobre relacionamento. Que a Topornô só se relaciona com outra Topornô pra dar certo.
1: <risos> é, é mais fácil, geralmente eu acho que a gente acaba, como a gente tá nesse ciclo, né, vendo o outro pelado o tempo todo, né, é muito mais fácil a gente ficar interessado <risos> em alguém que tá pelado na nossa frente, então tipo, por isso que esses relacionamentos costumam acontecer e porque a gente sabe que a gente vai ter menos problemas, não, é tipo, que a possibilidade de a gente ter problema é menor, eu acho. Quais tipos de problema podem surgir se você não se relaciona, você é não se relacionando com uma pessoa que não é desse mercado? Pra começar, dificilmente você vai conseguir entrar em um relacionamento é, monogâmico se você trabalha na indústria do sexo, porque... É, tá, mesmo que a pessoa fale, tipo, ah, eu consigo acreditar que o que você faz é somente trabalho, eu acredito fielmente nisso. Mas ela ainda vai falar, ela ainda vai pensar, tipo, ah, mas você tá ficando com outras pessoas, tipo, por que eu, eu não posso, sabe? Tipo, então um relacionamento monogâmico é bem difícil. Tipo, não conheço nem, nenhum, assim, nunca experimentei isso na minha vida também, de... E também não, eu não sou... É. Não é parâmetro. <risos> então nem quero, tá?
0: Só porque o que você disse é muito interessante porque eu tive conversando com algumas pessoas, inclusive até seguidores, uhum. e teve um seguidor que ele compartilhou comigo que ele se relacionou, ele não é atopornô, mas ele teve um relacionamento com um cara que ele era na verdade gp hum. é um outro segmento mas tá ali no mercado do sexo
1: Sim,
0: e ele teve algumas dificuldades porque ele pensava bom se meu namorado sair de trabalhar é transando com uma outra pessoa por que, que eu não posso sair e ficar com uma outra pessoa hum. Você entendeu Sim. e qual Ou
1: a sua seria? opinião sobre isso Bom, eu acho que esse não devia ser o argumento, né? Eu acho que se ele quer ficar contra as pessoas, esse devia ser o argumento. Ele tem interesse em ficar contra as pessoas e ele não tá fazendo isso só porque o namorado fica, fica contra as pessoas. Não fica contra as pessoas, é, é trabalho. Tipo, é, tipo, porque se assim, ficar é, contra as pessoas,
0: a gente pensa, ah, é uma questão de prazer e tal. Mas, mas a questão do GP
1: sim. é um trabalho, né? A, mas é tipo, eu, eu, eu falo porque é uma verdade, tipo... É um GP, ele tá saindo com outras pessoas da trabalho. Para aquilo acontecer é um trabalho, tipo ele para ele chegar ali é porque houve um contato de trabalho, ele tá indo lá pro objetivo de trabalho. Mas eu não vou dizer que é impossível ele se sentir tesão com, a, com o cliente. Tipo, em algum momento do, do sexo em específico, ele pode sentir prazer de fato. E isso é uma coisa que não dá pra evitar, porque isso é humano. Então, tipo assim, ok, é, ainda assim pra mim é um trabalho, porque ele só foi ali pensando no, no trabalho no dinheiro, e se rolou prazer ou não, tipo, ele não estaria... É uma ali. consequência. É, tipo... Mas é, eu acho que isso que você falou é tipo, o, cara, o, o, o namorado em questão, ele tem vontade de ficar com outras pessoas, senão ele não ficaria. Tipo, não depende do outro pra ele assumir as próprias vontades, mas eles gostam de jogar esse peso uhum. em cima do, do
0: outro, né? Então você afirma que o melhor modelo de relacionamento com um garoto de programa ou com pornô seria aberto.
1: Eu particularmente acho que sim, acho que fica mais saudável, tipo, eu acho que geralmente os meninos têm uma concepção mais livre do afeto, então acho que fica mais interessante porque é, os, as pessoas monogâmicas dificilmente vão entender, porque eu acho que o mo, essa ideia monogâmica já é uma confusão quando... É uma limitação <risos> muito grande não, gente, não foi isso que eu quis dizer <risos> foi isso que ele quis <risos> mas, mas... Ah, é uma ideia que já te limita em muitos Sim. aspectos, então tipo assim acho, acho meio difícil se relacionar e acho difícil alguém monogâmico conseguir lidar tão bem com isso porque, querendo ou não uma pessoa que trabalha com sexo, ela tá com outras cercadas de possibilidades então você precisa, eu, eu acho que tipo, eu gostaria que alguém estivesse aberto pra saber que, tipo, que eu tive um momento que foi prazeroso, mas é quando eu quero viajar é essa pessoa que eu quero do meu lado. Tipo, tem uma pessoa que eu quero do meu lado, se eu quero, sei lá, se, a, se essa pessoa precisa de mim, se tem um churrasco na família com essa pessoa que eu quero estar, sei lá, tipo Sim. eu tipo, acho que afeto e sexo são coisas distintas, certo? E Sim. Acho que é uma mais saudável.
0: Assim, na verdade, certo? quem afirma isso é a nossa maravilhosa a sexóloga Regina Navarro, no livro dela, ela
1: fala que é sobre referências.
0: Exatamente, né? que amor e sexo são coisas totalmente diferentes, que a monogamia une e esse é o grande erro. Então você afirma que...
1: Eu poderia falar muito sobre isso, muito mesmo. Você afirma
0: que possivelmente não exista
1: ator pornô monogâmico? É, acho que existe, sim. Na verdade, você acha? existe sim. Existem muitos atores pornôs que são muito ciumentos. É, e monogâmicos entre eles mesmos, inclusive, tipo, são dois, dois atores pornôs e eles são super monogâmicos, eles Sério, saem no fim de trabalho, essa trabalho, ficam com as pessoas em gravação, ou se eles atendem, eles atendem um cliente, mas, tipo, eles não ficam contra pessoas, se pegar você de conversinha com alguém na sua vida pessoal, que não é, não é trabalho, tipo, é um interesse pessoal, Tipo, rola um beozão do caralho, assim, tipo, tem vários meninos que vêm esse, esse estilo de vida.
0: Então se você é Topornô pornô e é monogâmico, é. manda mensagem aqui que eu quero entrevistar você, hein, quero te fazer já umas vi, perguntas, muito interessantes, inclusive. <risos> é, o... Ah, o atlas está tá caminhando pro finalzinho, mas é eu te... preciso te perguntar isso,
1: é... você já namorou? Sim, já, já namorei. Mas era Topornô, ou não? Eu não era pornô ainda, nesses relacionamentos é, oficiais, isso. mas eu tive um relacionamento que foi um namoro. A gente, a gente não, não colocou o nome, mas foi um namoro, basicamente. E quando pornô? E não pornô, é, você namorou? Trabalhando com pornô? Eu nunca namorei. Não. Quando você estava trabalhando com pornô, já? É. Ah, você já namorei. Isso. Nesse período. Eu me envolvi, é, então eu estava falando que tipo, foi um namoro, basicamente, apesar de não ter oficializado as coisas. Eu tive um relacionamento de seis meses, acho que relacionamento seria a palavra. Sim. Né? e ele estava investindo em ser veterinário era um outro rolê mas a gente tinha um, um, um lance aberto mesmo eu não queria eu tive outras experiências menos oficiais antes disso e eu, eu vi que tipo eu tive muitos, alguns problemas Clássicos, né, de ciúmes, blá 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 e tal, 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 e eu queria não passar por isso, por, alguma, por algumas dessas coisas de relacionamentos tradicionais. E a gente teve um relacionamento muito saudável, a gente nunca discutiu nesse período. Sim. É, a gente ficava. De... Ele, ele ficava com outras pessoas, ele tinha essa vontade, tipo, ele nunca tinha experienciado um relacionamento aberto, mas hum, foi, super, foi super maneiro, super rolou. Fluiu bem, apesar de ser uma primeira vez pra ele. Eu falei pra ele que pra mim rolava assim, e olha que incrível que pareça, ele tipo, ele saía ficava com várias pessoas, e eu tipo, era bem difícil isso acontecer, porque eu acho que o relacionamento aberto é tipo, não é tipo opa, uma oportunidade de caça, mas sim, tipo, saber que existem possibilidades, né, tipo, de você estar tá no rolê, eu, eu sei lá, eu tô aqui agora, nossa, tipo, puta gato Felipe e a gente flertar e rolar um beijo no banheiro e tá tudo bem isso não vai acontecer é, não vai, Rafael <risos> Rafael é um príncipe mas foi só um exemplo gente, só um exemplo e, tipo... meu coração é gelou agora uma ocasião momentânea que aconteceu, <risos> tipo, no aleatório na broderagem, tipo, eu não marquei de vir aqui encontrar o Felipe, por exemplo sim, sabe?
0: então, a questão do relacionamento aberto sim. é boa justamente por isso, porque não é uh, uma, uma você, oportunidade você uma é né? não é uma oportunidade de você fazer besteira
1: não, de sair procurando
0: né exatamente, tipo, é, é de você viver é, é de
1: saber que existem possibilidades exatamente, vida,
0: né? e que ambos estão e que isso não afeta o relacionamento no afeto que você sente pelo seu parceiro ou parceira, enfim. E que eu sempre falo que, cara, será que é essa brincadeira é de adulto? Então a gente só tá brincando. Você Sim, não tem que levar isso, tipo, a, a, a sério. Nossa, ele está me trocando. Não, gente. Tá trocando ali é só uma. Um momento, uma experiência que é totalmente descartável, que daqui a pouco vai acabar e vai voltar pra casa, vai dormir com você, vai jantar com você, vai dar presente pra você, vai se relacionar com você, vai viajar com você. Sim. É isso que tem que acontecer, sabe?
1: Então, Felipe, é, o seu relacionamento
0: é monogâmico? Ih, a, a entrevista não é comigo, zoando, é com você. Não, é mas em não breve eu vou responder é essa. Eu você...
1: responder essa porque muitas pessoas. É, né,
0: uma, óculos, mas olha é só, só, você está assistindo currículos, tá? Você pode mandar pra mim ou pro Rafa falando é, pelo Instagram. É Agora, só pra gente uh, finalizar: é verdade ou é mito que as pessoas não estão abertas pra conhecer alguém que trabalha com pornô? Tipo. Uh, tem um atas ok, eu vou chegar em cima do atas pai a gente vai ter uma parada, mas eu não quero ter um relacionamento com ele porque ele é ator pornô.
1: Sim, sim, eu acho que eu me vejo muito limitado assim, né? Sobre esse roleiro. Tipo, as expectativas que tem em cima de mim, né? Tipo, pô, ele é topo novo, eu vou chegar lá, ele já vai. Eu já vou abrir a porta peladão, já vou colocar a baixar, <risos> tipo, faz aí, né? Eu <risos> tipo, acho que rola <risos> expectativa cá, tá? de que as coisas vão acontecer, vão acontecer daquele jeito e vai ser isso tudo e tal. E rola essa não expectativa de que ele tá indo lá conhecer alguém, tipo, ah, a gente se conheceu no Tinder, ele sabe que eu sou, né? Não falou nada, mas sabe quem eu sou. Aí chega lá, tipo, fica comigo e tal, fica no sexo, aí depois já vai saindo para ir embora. Depois que aconteceu, se eu não estiver transado, já vai indo embora. Ou tipo, eu, sei lá, eu vejo que a possibilidade não é muito. Um encontro, sabe? É tipo, vamos foder. Só quero achar você pra foder porque. Ou, sei lá, o cara saiu com você duas vezes, e depois fala, ah, meu namorado, não sei o que e tal. Eu acho que isso é uma coisa que precisava ser ressaltada de início, porque, tipo, talvez eu quisesse sair uma segunda, terceira, quarta vez. Tipo, ele não sabe porque eu. Tipo, o que, é que eu tô buscando, pra que, é que eu tô aberto, né? Sim, porque pode acontecer de ser realmente uma
0: transa é, é... Casual. apenas casual, mas.. Ainda assim, entre pessoas que não trabalham com pornô e pessoas que não trabalham com pornô, é, essa possibilidade de ser sempre apenas um caso-caso, um sexo casual, é maior com quem trabalha com pornô Sim. do que com quem não trabalha, porque que tem, parece que há é mais possibilidade de se estabelecer um relacionamento, tipo de de ter o um interesse, de conhecer. Ah, o que, que você faz nas suas horas vagas? Ah, o que você gosta de fazer? Você gosta de
1: cinema? Eu, tipo, Vamos sair? Vai pensar, esse daí não é um cara pra namorar. Tipo, Isso. Ou talvez, ou talvez, tipo, esse cara nem quer namorar. Tipo, ele é um cara safado, putão, que não quer namorar. Tipo, como você sabe, sabe? Tipo, talvez eu queira muito. Passado. Talvez eu queira saber mais sobre a sua vida e também tomar um café. Tipo, e não só transar. Viu? <risos> Atlas está aí para você se relacionar
0: com ele, conhecer ele. Ele quer casar. <risos> isso não é uma verdade. <risos> <risos> mito. É mito, isso é um mito. Atlas, muito obrigado pela sua participação. Nossa, você foi você. incrível. Finalmente. Você compartilhou tanta coisa com a gente. <risos> e eu tenho certeza que muitas pessoas, é, quando agora assistirem um, um filme pornô, ou talvez ah. o seu próprio filme pornô, já vai te olhar com outros olhos, sabia? Já vai falar: ai, ah, que é um bonitinho problema. ele dando. Olha que bonitinho. Ele com. Ai, ah, que fofo. Eu quero ser amigo desse cara. Ai, gente. Eu vou fosse. Ai, tem esse negócio, né? Que às vezes as pessoas te... é... assistiram todos os seus vídeos, muda, mas não muda. te seguem no Instagram. Não <risos> conhece o seu arroba. Não sim, tem isso que vocês tinham comentado? Sim, sim, com certeza. Não é querem saber o seu é, dia -a dia. Tem uma
1: personalidade dentro do Xvideos e seu nome não tá sendo ressaltado ali. Né? Tipo, Ataxavier ah, tá aqui no Xvideos. Tipo, então isso acontece delas estarem habituadas em me ver nessas plataformas, mas não saberem quem eu sou, tipo, minhas redes sociais. Acontece com, com muita gente, mas isso acontece com, principalmente com os atores pornôs, porque também eu acho que, ah, é um ato pornô, o que, que ele tem para entregar fora, fora isso? Por que, que eu vou procurar ele nas redes sociais? Eu, eu já sei o que ele faz. Ele é ato pornô, tipo, tem mais alguma coisa para eu ver eles, Por que não que eu vou seguir no TikTok. Mas... Que vídeo é... ele vai botar lá tipo, de pô, dancinha pelado?
0: Aí eu vou ver. Se fosse isso, talvez seguisse. <risos> Passa. Então, para com esse estigma, Mas tá. olha,
1: tipo, se você vê um ato gato transando muito bem, não é que os vídeos lá, talvez ele Kant também talvez ele faça várias coisas muito legais e também talvez seja bem legal ver ele fazendo outras coisas ele vai estar até uma pessoa mais próxima da sua realidade porque a gente vê os atores pornôs nossa tipo corpos não sei o que padrões seres inalcançáveis ou seres que nem existem a gente acha que essas pessoas nem existem real é né sim e, elas existem e é. tem
0: Instagram sim. e TikTok YouTube e já tiveram cut inclusive <risos> Ah, e se ela te mandar mensagem no Grindr, responde, que realmente pode ser ela. Tem gente queria responder responde e fala assim, não, não é ah, você, Atlas. Quando eu acho que você não é tu, fake, não.
1: nossa, é, com certeza você passa por isso. Com certeza, não, eu também bando é, eu, eu, é, eu também banho ban de, Grindr, de pegação, não, eu, eu também bando de vocês, e eu não consigo mais acessar meu aplicativo no iPhone. Sério,
0: iPod. porque fala que você é fake? É, porque
1: eu sou fake, olha
0: só que palhaçada. Aí como que você faz pra comprovar que você só manda uma foto do pau, pra pessoa reconhecer? Ah, você
1: lembra? Ai, eu não, sou eu, eu, eu nem eu tentei o suficiente pra, pra, pra comprovar, não lembro. Acho que eu fiquei tentando e começar a dar bug. Gente, olha, em isso, gente. Eu tô passado. <risos>
0: Bom, pessoal, esse foi o Atlas, nosso querido convidado. Atlas, muito obrigado mais uma vez. Eu Te agradeço. espero na próxima, a gente falar sobre mais assuntos, porque olha, você arrasou muito no vídeo de hoje, desmistificando Sim. vários paradigmas e tretas da nossa cabecinha, que é, todo mundo tem, com certeza, conta por nós.
1: Bom, é verdade. Um grande é. beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Até mais. Créditos.
0: Editor-chefe, Tiago Araújo. Apresentação, Felipe Ferreira. Edição, João Oliveira, Robin evangelista. Produção, Marcelo Highbridge, Felipe Souza, Juan Leonel, Marta Lima, Zinho Mizarene, Matheus Moura.